0: Chào mừng ba mẹ đến với kênh âm thanh hóa Khát mẹ Việt và đây là chuyên mục đọc sách hàng ngày. Phần phụ lục so sánh việc thực hành phương pháp hỗ trợ ấu nhi Montessori với truyền thống chăm sóc trẻ em ở Bhutan. Giới thiệu nước Bhutan chính thức được gọi là Vương quốc Bhutan hay rầu Sấm là một quốc gia đất liền nằm tại vị trí cuối phía đông của dãy núi Himalaya nó giáp với phía bắc của Tây Tạng Trung Quốc, giáp với phía tây, phía nam và phía đông của Ấn Độ. Vào năm 2006, 2008 và 2010, là một vị khách của chính phủ Bhutan và của các thân hữu, tôi đã nghiên cứu đời sống gia đình và nền văn hóa của người Bhutan để chuẩn bị cho nền giáo dục ministry ở Bhutan. Bài viết này nêu bật một số điểm tương đồng và khác biệt giữa việc thực hành phương pháp truyền thống ở Bhutan và thực hành phương pháp hỗ trợ ấu nhi của Manstetteri. Tôi đến Resha Lalonde lúc bé 8 tháng tuổi, lúc 20 tháng tuổi và sau đó là 2 tuổi rưỡi. Trường hợp này sẽ cho chúng ta một số ví dụ. Cô bé sống trong một gia đình nhà nông truyền thống ở thung lũng Paro với cha mẹ, chị gái và có lúc cùng với ông bà và những thành viên khác của đại gia đình. Trong suốt 100 năm, một vị vua là người lãnh đạo nước Bhutan cho rằng Chỉ số hạnh phúc quốc gia thay vì GNP là thước đo quan trọng nhất về sự thành công của một đất nước. Sự ảnh hưởng của đạo Phật rất rõ ràng ở mọi miền trên đất nước, bảo vệ môi trường, sự thờ phụng, lòng quảng đại và sự tử tế với nhau. Mỗi một ngày được bắt đầu với một cầu nguyện cho hạnh phúc của mọi sinh linh. Tất cả nông sản được trồng theo cách hữu cơ, không phải bởi vì đây là một phong trào phổ biến mới mẻ, mà vì giết chóc ngay cả chết côn trùng là đi ngược với tôn giáo. Trong quá khứ có bốn vương quốc Phật giáo Tây Tạng, nơi mà ta có thể quan sát một nền văn hóa như thế, Tây Tạng, Sikkim, Kladat và Bhutan. Ngày nay, nước Bhutan vẫn thể hiện nền văn hóa Phật giáo chân thực này và đó là một trong những lý do khiến tôi không những hứng thú giới thiệu điều tuyệt vời nhất của Manstateri mà còn đóng một vai trò trong việc bảo tồn nền văn hóa quý giá đang tồn tại này. Bhutan giống như Nepal, chỉ mở cửa cho các quốc gia phương Tây từ năm 1960. Trước thời gian đó, không có con đường bộ nào để ra vào nước này, không có trường học ngoài trừ các tu viện và không có hệ thống bưu điện. Bhutan có diện tích bằng phân nửa tiểu bang Indonesia và nhờ vào sự cố vấn tốt, người Bhutan đang thực hiện rất tốt công việc bảo vệ quốc gia nhỏ bé này, khỏi sự tàn phá của sự phát triển của ngành du lịch, không có kế hoạch đã tàn phá quá nhiều ở Nepal. Đường lối Manchester nếu được giới thiệu cho nền văn hóa với sự nhạy cảm, sẽ rất có ích cho sự phát triển của quốc gia, và có lẽ tất cả chúng ta có thể học được điều gì đó trong quá trình này. Trong những trang sau, bạn sẽ thấy một số chủ đề liên quan đến sự phát triển của trẻ em trong 3 năm đầu đời. Dưới mỗi chủ đề sẽ có thông tin từ quan điểm của chương trình hỗ trợ ấu nhi hoặc của xứ Bhutan hoặc cả hai. Đưa chân tâm lý Hỗ trợ ấu nhi Một nền tảng cảm xúc lành mạnh nếu được hỗ trợ trong năm đầu đời có thể nâng đỡ một con người suốt cả cuộc đời. Trẻ sẽ đứng cao người trong cách nói năng khi trẻ đứng vững trên hai chân về mặt tâm lý. Chân thứ nhất, thế giới là một nơi an toàn. Yếu tố thứ nhất liên quan đến thế giới quan của trẻ, cảm nhận của trẻ về sự an toàn khi là thành viên của gia đình và của nền văn hóa. Đó là thái độ cho rằng thế giới là một nơi tốt đẹp, một nơi an toàn. Cách chúng ta mang lại sự hỗ trợ này cho trẻ là chăm sóc trẻ trong thời kỳ thai nghén và sinh ra trong những ngày và những tuần đầu tiên của cuộc sống Cung cấp một trải nghiệm mạnh mẽ về sự gắn kết trong gia đình, phản ứng nhanh chóng và nhẹ nhàng với các yếu tố được chăm sóc và được cho ăn của trẻ cùng với việc bồng bế và những lời nói dịu dàng chương thứ hai, lòng tự trọng và tự yêu mình Giai đoạn thứ hai là thái độ hướng đến bản thân Đó là khả năng yêu lấy chính bản thân mình như mình vốn là Mà không phải thay đổi hay trở nên tốt hơn để xứng đáng với tình yêu thương đó Một thái độ lành mạnh về giá trị bản thân như vậy Được nuôi dưỡng thông qua việc tôn trọng bản năng tự nhiên của trẻ Trong việc ăn ngủ lúc nào và bao nhiêu Và nó được nuôi dưỡng thông qua sự tôn trọng thời gian biểu riêng của từng đứa trẻ Trong việc học nói và học đi Có nghĩa là chúng ta không hối thúc trẻ, thay vào đó, chúng ta tạo dựng một môi trường mà trong đó các dụng cụ như cái nệm đặt trên sàn nhà mà trẻ có thể tự mình leo lên, leo xuống. Một cái thanh ngang, một chiếc xe ghế đẩu hoặc một chiếc xe gồng đặc biệt mà trẻ có thể sử dụng bất cứ lúc nào để luyện tập nâng người lên, đứng dậy hay tập bước đi. Giai đoạn này được phát triển một cách cơ bản trong năm đầu tiên của cuộc đời. Tôi tin chắc rằng tất cả chúng ta đều biết là những người lớn đang cố gắng xây dựng lại thái độ về lòng tin tưởng và sự tự yêu thương bản thân này. Rõ ràng là các em bé được sinh ra với những thái độ đó, nhưng để xây dựng một môi trường nhằm bảo vệ con trẻ từ lúc sinh ra lại phụ thuộc vào người lớn. Bhutan, bạn sẽ nhận thấy qua các trang kế tiếp rằng, Các truyền thống ở Bhutan rất nỗ lực để hỗ trợ cho cả hai chân tâm lý này. Trẻ ở nhà cả ngày với cha mẹ, ông bà hoặc các thành viên khác trong gia đình. Nhìn thấy cuộc sống diễn ra xung quanh cận kề với trẻ và trẻ sẽ được tự do khám phá thế giới tùy theo khả năng vận động đang phát triển của mình. Những tháng trước khi sinh và khi chào đời, hỗ trợ ấu nhiên, Khóa học hỗ trợ Âu Nhi bắt đầu với nghiên cứu về sự thủ thai và mang thai, để giúp chúng ta nhận biết được sự thật rằng đây là nơi mà cuộc sống của một đứa trẻ bắt đầu. Một sự ra đời nhẹ nhàng được xem là tối ưu trong suốt khóa đào tạo hỗ trợ Âu Nhi. Một học viên tham gia thêm khóa huấn luyện thư giãn bằng hơi thở, thường được gọi là khóa huấn luyện R.A.T phương pháp này đã được sử dụng nhiều năm ở châu âu để dạy người mẹ cách thư giãn hoàn toàn giữa những lần co thắt trong lúc sinh giúp người mẹ sinh con dễ dàng nhanh chóng hơn điều này tốt và an toàn hơn cho bé và mẹ ví dụ tất cả các học viên trong khóa đào tạo giáo viên tại khóa huấn luyện hỗ trợ ấu nhi ở treven luyện tập phương pháp này hàng ngày trong hai mùa hè một số học viên tham gia đào tạo sâu hơn Học cách dạy kỹ năng này cho phụ nữ hay các cặp đôi trong thời kỳ mang thai Tôi quan sát hai ca sinh đẻ ở Roma trong quá trình học tập của mình và rất ngạc nhiên về trải nghiệm sinh con dễ dàng của hai bà mẹ đẻ con sau này Bhutan Reza được cho là đã được một tuổi khi cô bé mới được sinh ra Với mục đích phỏng vấn, thường rất khó để xác định được tuổi của đứa trẻ bởi vì hầu hết các ca sinh đẻ xảy ra ở nhà ngày tháng không được ghi lại Sinh nhật không phải là một phần quan trọng trong nền văn hóa này Trong suốt những tháng mang thai Trẻ đã được cho là một thành viên mới trong gia đình rồi Thường một đại gia đình bao gồm ba thế hệ sống chung trong cùng một ngôi nhà Trong các ca sinh đẻ truyền thống tại nhà ở Bhutan Tư thế của người mẹ là quỳ trên đầu gối Và hai tay chống xuống đất Chủ động tham gia trong việc sinh đẻ, nhưng Resa được sinh ra ở bệnh viện với người mẹ nằm ngửa, không thể chủ động tham gia vào quá trình sinh đẻ được. Khi được 18 tuổi, bất chấp mẹ mình và trong suốt thời gian thai nghén, mẹ của Resa nghiện Dona là trầu. Điều này là khá phổ biến và không được cho là thói xấu, dù rằng nhiều người biết rõ nó gây ra ung thư miệng. vài người chỉ nhai trầu một lần trong ngày còn nhiều người khác lại nhai trầu nhiều lần trong ngày. Mẹ của Reza giải thích, nó làm cho bạn cảm thấy ấm áp, thư giãn và vui vẻ. Mẹ của Reza nhai trầu đến 24 lần trong một ngày, 7 ngày trong một tuần. Các y tá ra dạy bà ở bệnh viện nhưng bà giấu vào túi của mình để dùng trong lúc sinh con. Điều này rất dễ vì ở đây có một nền văn hóa ăn mặc rất kín đáo. Bà mặc Đủ váy, áo ngắn và áo khoác có túi trong lúc sinh Reza Gắn kết thời kỳ cộng sinh Hỗ trợ ấu nhi Chúng tôi dạy cha mẹ về việc bồng bế trẻ sơ sinh một cách nhẹ nhàng Về các loại quần áo mềm mại và tầm quan trọng Của sự quan tâm tỉ mỉ đến môi trường Vì trẻ sơ sinh sẽ trải nghiệm nó Đồng thời chúng tôi dạy về tầm quan trọng Của việc giới hạn số khách viếng thăm gia đình của đứa bé mới sinh trong hai tuần đầu tiên để trẻ sơ sinh có cơ hội làm quen với cha mẹ và anh chị em ruột liên kết các thông tin qua hình ảnh và cảm giác đối với những giọng nói mà trẻ đã nghe được trong lúc còn trong bụng mẹ vua tan trong phật giáo tây tạng nói chuyện thô lỗ giận dữ và những biểu cảm tiêu cực khác được cho là những thiếu sót về mặt trí tuệ mà người ta nên học cách loại bỏ Kết quả là lời nói nhẹ nhàng, bình tĩnh và hành vi dịu dàng là một phần tự nhiên trong môi trường của đứa trẻ ngay từ ban đầu. Sự gắn kết trong những ngày đầu tiên được bảo vệ bởi truyền thống cổ xưa ở Bhutan. Vì bức tường của những ngôi nhà truyền thống được làm từ bùn đất nện thành nên không có nguồn nước trong nhà vì nó có thể làm hỏng những bức tường này. Ngay cả phòng vệ sinh và chỗ tắm cũng ở bên ngoài ngôi nhà do thiếu nước trong nhà tiêu chuẩn vệ sinh là sự khác biệt và sau một ca sinh đẻ ở nhà thì ngôi nhà bị cho là ô nhiễm. Không ai được phép đến thăm cho đến khi buổi lễ thanh tẩy hay lễ puja theo Phật giáo được thực hiện. Hầu hết các gia đình tích cực tham gia vào việc làm nông và ngôi nhà là nông truyền thống có 3 tầng lên xuống bằng các bậc thang giống như cầu thang. Tầng đầu tiên của ngôi nhà của Risa dành cho việc nuôi các loại gia súc và làm kho chứa thóc. Tầng thứ hai có bếp, phòng ngủ, phòng cách phòng ăn và một phòng thờ lớn với bàn thờ chiếm cả một bức tường và được trang trí rất đẹp với các mặt nạ được khắc bằng gỗ, tranh ảnh, khăn gấm, thêu kim tuyến, các vật chạm trổ, các pho tượng, đèn dầu, hoa quả dân cúng và nhang thơm. Tầng thứ ba được mở thoáng một phần vì nó là nơi dành cho các loại rau thơm tiêu ớt được phơi khô và nông sản đã thu hoạch được dự trữ qua mùa đông lễ puja để chúc phúc cho freza diễn ra khi cô bé được ba ngày tuổi đúng theo truyền thống ba nhà sư được thỉnh đến và sự kiện diễn ra trong phòng thờ của gia đình trong vòng 2 tiếng rưỡi trong khi gia đình tiếp tục công việc đồng áng và công việc ở nhà, thì các vị sư cầu kinh, đốt nhang, thổi kèn Phật giáo, đánh trống lớn, trống nhỏ và chuông. Sau đó họ được ăn trưa. Khi buổi lễ kết thúc, những thành viên còn lại trong gia đình không sống trong cùng một nhà, đến mang theo quà, quần áo và thức ăn. Vì vậy, Risa có trọn 3 ngày được ở một mình cùng với gia đình của em, liên kết các gương mặt và mùi vị của tất cả những con người này với giọng nói mặt trẻ đã được nghe trong suốt thời gian còn trong bụng mẹ Cô bé đã có thể làm quen với gia đình của chính mình theo một cách mới Ba mẹ đang được nghe cuốn sách Em bé hạnh phúc trong chuyên mục đọc sách của kênh âm thanh podcast Mẹ Việt Ba mẹ có thể truy cập vào blog việt vn để nghe tất cả những cuốn sách hay về chủ đề mẹ và bé cũng như đọc được các kiến thức, kinh nghiệm về trẻ con, chăm sóc sức khỏe chủ động được chia sẻ bởi chị Phạm Thuân, bà mẹ Ngủ, hỗ trợ gì? Có ai điều chúng ta học được trong khóa học đào tạo Mansthetory để hỗ trợ cho các thói quen ngủ, nghỉ, lành mạnh của trẻ. Đầu tiên là tôn trọng sự khôn ngoan riêng của trẻ, trong việc biết lúc nào đi ngủ và ngủ bao lâu, mà không bao giờ đánh thức trẻ khi trẻ đang ngủ. Điều thứ hai là cho trẻ một chỗ an toàn riêng để ngủ, nơi trẻ có thể khám phá môi trường bằng mắt, không sử dụng giường củi hay củi chơi có rào chắn, là nơi trẻ có thể tự do ra vào tùy ý. Khi trẻ đã sẵn sàng bò đi để khám phá căn phòng, thay vì là giường củi trẻ có một cái nệm trên sàn nhà. ở phương tây, cặp vợ chồng thông thường có quan hệ tình dục vào buổi tối ở giường riêng của họ. Nếu bé ngủ cùng giường với cha mẹ mỗi tối từ khi sinh ra thì sẽ có lúc cha mẹ muốn nối lại đời sống tình dục của mình. Bởi thế là bé sẽ được dời qua phòng khác. Trẻ sơ sinh có thể cảm thấy hoang mang và tổn thương vì việc dường như là bị bỏ rơi này. Tuy nhiên nếu trẻ đã quen ngủ một mình trên giường riêng của trẻ ít nhất một khoảng thời gian mỗi ngày hay đêm từ lúc mới sinh thì dọn ra phòng riêng, xe tự nhiên và ít kỳ chấn thương tâm lý cho trẻ. Bhutan khi không được cổng trên lưng, Reza được đặt trên một cái mềm hay một tấm thảm dẹt trên sàn nhà. Cô bé có thể rơi vào giấc ngủ và thức dậy theo nhịp điệu tự nhiên của riêng bé. Trong không khí trong lành khi gia đình đang thu hoạch táo hay lúa hay bất cứ nơi nào mà gia đình đang ở trong nhà. Không nên đánh thức một người đang ngủ Bởi vì giấc ngủ và giấc mơ được xem là những trạng thái rất quan trọng của tâm thức Ở nhiều nước thuộc châu Á Tôi từng thấy có một căn phòng ngủ chính dành cho cả gia đình Đất nước Bhutan rất lạnh vào những tháng mùa đông Và không có lò sưởi, Vì vậy nên ngủ chung một giường là cách mà gia đình giữ ấm cho nhau Trước khi Risa được sinh ra Cha mẹ và người chị 6 tuổi ngủ chung với nhau. Ngay sau khi chào đời, Reza ngủ với mẹ trong một khoảng thời gian và sau đó ngủ chung giường với gia đình, chị và cha mẹ. Một điều rất khác biệt giữa các nền văn hóa nơi gia đình mãi mãi ngủ chung một giường và ban đêm không dành cho quan hệ tình dục. Giường là để ngủ vào buổi tối, để giữ ấm, để cảm thấy an toàn chứ không dành cho tình dục. Một ngôi nhà hiện đại ở Bhutan Nơi tôi đã từng sống có hai phòng ngủ, nhưng ai ngủ ở đâu là tùy thuộc vào nhiều thứ. Một đêm nọ, đứa con trai bị ốm nên bố ngủ cùng cậu bé để dỗ dành nó. Nếu đứa con gái hay con trai đi vào giấc ngủ trong giường của cha mẹ thì nó sẽ ngủ ở đó, và một người là cha hay mẹ sẽ ngủ ở giường của đứa bé. Khi có một người chú đến thăm, đứa con trai ngủ cùng với ông bà vì họ là những người bạn rất tuyệt vời. Và cuộc viếng thăm là một dịp đặc biệt. Rõ ràng trong ngôi nhà hiện đại hơn này, gia đình đang dần dần chuyển đổi việc dùng một cái giường cho cả gia đình theo một cách hiện đại. Thức ăn Hỗ trợ âu nhi Tất nhiên muốn sữa mẹ là phương thức được khuyến khích cho trẻ ăn bất cứ khi nào có thể và cho trẻ bú khi đói mà không dựa vào lịch trình được áp đặt sẵn người giáo viên của chương trình hỗ trợ nhi được dạy về tầm quan trọng của việc tiếp xúc bằng mắt một môi trường yên tĩnh cho phép trẻ bú hết sạch một bên ngực và bỏ ra một cách tự nhiên thay vì bị gián đoạn tránh các việc làm sao nhãn như đọc sách xem tivi hay nói chuyện trên điện thoại trong lúc cho bé bú bú sữa mẹ là một trải nghiệm mãnh liệt đầu tiên trong mối quan hệ giữa hai con người và tạo thành nền tảng cho các mối quan hệ mật thiết trong suốt cuộc sống về sau. Vào khoảng 6 tháng, khi trẻ có thể tự ngồi dậy và vì các lý do khác nhau, chúng ta dần dần giới thiệu thức ăn tại một bàn thấp với ghế, với một bộ muỗng, nĩa bạc và một cái ly nhỏ để đi sát với ước muốn được độc lập và học nhiều kỹ năng mới của trẻ. Chúng tôi không khuyến khích dùng bình sữa, trừ khi cấp thiết. Đây là thông tin mới cho nhiều phụ huynh trong nền văn hóa chúng ta, nhưng đó không phải là trường hợp ở Bhutan. Bhutan, mẹ của Risa đã cho bé bú theo cách thích hợp với phương pháp hỗ trợ ấu nhi của Manstetteri, nhưng từ khi truyền hình và điện thoại di động đang xuất hiện ở Bhutan, đây là lĩnh vực mà tôi có thể xác lập các tập tục truyền thống, và bảo vệ người mẹ khỏi việc rơi vào những thói quen thời hiện đại mà không hỗ trợ việc cho con ăn lành mạnh như vừa xem tivi vừa cho con bú. Trong suốt những tháng cho bú sớm nhất, mẹ Risa ăn nhiều thịt gà, uống nhiều sữa, trà sữa, thịt bò và trứng. Một nhà sư nói với tôi rằng, khi trẻ con bé, nó và các anh chị của nó rất vui khi có một em bé mới ra đời trong gia đình, bởi vì điều đó có ý nghĩa là người mẹ sẽ ăn nhiều trứng hơn. Trứng là thức ăn ngon, đắt tiền ở Bhutan. Và khi người mẹ cần thêm trứng, thì bà sẽ chia sẻ chúng cho các thành viên khác trong gia đình. Emma Dersi, phát âm Emma Dersi là một loại thức ăn được ưa thích tại Bhutan. Đó là món ăn đặc sản ở Bhutan. Nó có hành, tỏi, dầu ăn, cài chua, phô mát làm tại da và các ớt. Lại cho Peno. một món ăn khác với nhiều loại rau củ nhưng luôn có ớt và pho mắt được dùng hàng ngày với cơm gạo lứt hay là gạo trắng đôi khi dùng cho bữa ăn sáng bữa trưa hay bữa chiều trong suốt những tháng cho bú đầu tiên thứ mẹ reza thèm nhất mà không được ăn là món này vì nó làm cho reza bị tiêu chảy về mặt truyền thống khi đứa bé khoảng 2 tháng tuổi, người mẹ chuẩn bị một bữa ăn nấu chín bao gồm bột gạo, nước, bơ, đường được đun sôi cho đến khi sánh lại, dùng tay cho nó vào miệng của mình và sau đó mớm vào miệng của đứa con. Ngày nay muỗng đã có mặt ở Bhutan, Reza dùng bữa ăn này với một cây muỗng nhỏ xíu thay vì miệng của mẹ. Không may vào thời điểm này, Reza cũng được cho ăn ngũ cốc đóng hộp từ Ấn Độ trong một phát minh mới khác là cái bình bú bằng nhựa. Tôi được hỏi rằng theo quảng cáo là công thức đồ hộp tốt hơn sữa mẹ và cháu một cốc đã được thử hàng trăm năm đúng không? Bạn có thể hình dung ra được câu trả lời của tôi. Các bữa ăn được dùng trên sàn nhà, miễn Sarisa vẫn đang học cách tự mình ăn và điều này là tự nhiên, bởi vì nó giúp trẻ quan sát các thành viên khác và tham gia vào khi trẻ có khả năng dễ dàng hơn Ghế được giới thiệu gần đây vào Bhutan khi nhiều quốc gia châu Á có lẽ có thứ gì đó khiến người lớn tuổi ở nước này luôn nhanh nhẹn Cá nhân tôi đã để ý thấy rằng không có nhiều người lặp lại vấn đề về lưng khi họ ngồi dưới sàn để nấu nướng, trò chuyện, ăn uống và làm việc Thay vì sử dụng dụng cụ Người Bhutan dùng bằng tay phải bóp thức ăn và cho vào miệng thay vì dùng bộ dao bổn nỉa bạc. Điều này có nghĩa rằng thật dễ dàng Teresa bắt kịp những người xung quanh. Cô bé ngồi dậy ngay khi có khả năng và tự mình ăn ngay khi cô bé cảm thấy hứng thú và làm được như thế Vào năm 1 tuổi Risa ăn mọi thứ mà gia đình ăn ngoại trừ ớt cay và cô bé có thể tự ăn được Vào tháng thứ 18 Cô bé vẫn còn bú sữa mẹ hoặc hai lần trong ngày vào buổi sáng trước khi mẹ đi làm và buổi tối. Vận động các cơ bắp lớn và nhỏ hỗ trợ nhi trong năm đầu tiên, mỗi đứa trẻ có lịch trình tiến bộ riêng của nó trong sự phát triển các cơ bắp nhỏ như bàn tay và cổ tay trong việc sử dụng chân và tay để bò, nâng người lên, đứng dậy. Bước đi và trong việc đạt được Những thăng bằng để khiên độ Trong khi đi Chúng ta học cách quan sát các ngỗ lực thử nghiệm Của trẻ và sắp xếp môi trường Sao cho trẻ có thể luyện tập Bất cứ kỹ năng Đang tiến triển vào bất cứ thời điểm nào Mà khóc phụ thuộc vào người lớn Chúng tôi cưỡng lại mỗi cánh dỗ trưa tay cho trẻ Và kéo nó lên để tập đi Hay để sử dụng xe tập đi và các công cụ hỗ trợ vận động khác khiến cái thông điệp mà trẻ được nhận rằng các cố gắng của nó là chưa đủ. Chúng tôi cho trẻ nhiều loại trống lắc và đồ chơi khác cho phép trẻ luyện tập những nhóm cơ khác nhau của bàn tay, nhưng chúng tôi để trẻ hoàn toàn tự chọn cái gì và khi nào trẻ sẽ sử dụng và tin tưởng vào sự hướng dẫn nội tâm của trẻ đến sự phát triển tối ưu của nó. Bhutan Reza không hề bị hối thúc trong lộ trình đạt tới các cột mốc về phát triển này. Ăn, nói, làm việc bằng tay, tất cả được thực hiện trên sàn nhà hay trên một cái ghế đẩu nhỏ trong ngôi nhà ở Bhutan. Vì thế cô bé dễ dàng quan sát và bắt chước người khác. Cô bé được tự do khám phá và lang thang quanh căn nhà. Khi cô bé học bò lần đầu, các cánh cửa ra ngoài được đóng lại Bởi vì việc lên xuống các tầng trên Hoặc tầng dưới là bằng cầu thang Và không an toàn Ngưỡng cửa hoặc thèm cửa Giữa các phòng cao từ 15-20cm Vì một lý do rất thú vị Nhiều người tin rằng Những linh hồn của tổ tiên đã qua đời Được gọi là Seda Vẫn ở bên ta Thỉnh thoảng những vong linh này hoảng sợ Hoặc trở nên giận dữ Người ta tin rằng dù họ vẫn còn hình dạng con người Nhưng họ không đi như con người Mà là đi lê lết Kéo lê chân của họ về trước Thay vì nhấc chân lên bậc thềm cửa cao ngăn họ đi vào các căn phòng ở trong nhà Bất kể lý do gì đi nữa Những bậc thềm cửa này Giúp giữ an toàn cho trẻ Đang học trường và bò Một giáo viên Manstetteri Tưởng ngộ giải thích với tôi rằng Nhà cô ta cũng có thềm cửa cao và khi trẻ học bò treo qua được cái thêm cửa thì lúc đó được cho là một mốc phát triển quan trọng và được đánh dấu bằng một bữa ăn mừng đặc biệt đồ chơi đặc biệt dành cho trẻ không phải là một phần trong nền văn hóa này nhưng trẻ em sẽ được tự do sử dụng những món đồ trong thế giới người lớn như dụng cụ nấu ăn nồi chảo đĩa sổ đan nguyên liệu thủ công cú lúa được gom lại trên các cánh đồng những cuộn chỉ màu trên cưỡi xịt đang chờ để được xịt thành những vải bùi tanh đẹp mắt có nhiều món đồ thú vị khác nhau để trẻ khám phá và resa có thể làm theo sở thích của mình và phát triển sự khéo léo cũng như điều kiện sự kết hợp giữa tay và mắt bằng cách vận dụng và chạm vào bất cứ thứ gì được cho là an toàn ngôn ngữ hỗ trợ ấu Chúng tôi duy trì sự quan tâm đến cách sử dụng ngôn ngữ một cách lễ phép và chính xác khi có mặt trẻ trong suốt những năm tháng từ lúc chào đời đến năm 3 tuổi. Chúng tôi giúp cha mẹ hiểu rõ ảnh hưởng tiêu cực của truyền hình và việc nghe radio quá nhiều. Chúng tôi chia sẻ tầm quan trọng của việc cung cấp vốn tư vựng phong phú hay ngôn ngữ chính quy, ví dụ như thơ, ca bài hát và ngôn ngữ trong môi trường của trẻ. Chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lắng nghe với sự chú tâm hoàn toàn, trò chuyện với trẻ bằng giọng nói bình thường thay vì nói nhái theo lối trẻ con và cho trẻ tiếp cận với sự trao đổi ngôn ngữ phong phú giữa những con người khác nhau trong môi trường. Ở Bhutan, từ lúc chào đời, Risa ở cùng với gia đình thường được cổng trên lưng các thành viên và những người bạn trong một tấm vải dài được dịch đặc biệt còn gọi là Kama, hoặc cô bé ngủ cùng giường với mẹ hay các thành viên khác trong gia đình, hoặc ở cùng với họ trong nhà, ngoài đồng hay khi đang thăm viếng người khác. Vì thế, việc tiếp xúc với ngôn ngữ rất phong phú. Tôi quan sát rất nhiều lần và thấy người ta nói với trẻ nhỏ bằng sự tính trọng mà không dùng đến giọng trẻ con là chuyện rất phổ biến bởi vì theo người Phật giáo tin rằng chúng ta sẽ luân hồi trong những thân thể khác nhau họ tôn trọng linh hồn phát triển viên mạng của kẻ đã có được sự khôn ngoan qua suốt nhiều kiếp sống chứ không phải bắt đầu cuộc đời như một trang giấy trắng tinh theo quan điểm của John Locke thái độ đối với tên gọi thì khá độc đáo trong văn hóa Phật giáo Tây Tạng tên của một người không được xem là quan trọng có người thời xưa ở Bhutan chỉ có một tên và gần đây họ mới có hai tên. Tên vị chủ nhà của tôi, người đã nhận bằng monastery ở Thái Lan, nơi chúng tôi gặp nhau là tên đi Nhưng cô và người chồng đặt hai tên cho các đứa con của họ. Nếu một người có hai tên như Nam Dechen và nếu ai đó hỏi nên dùng cái tên nào, thường thì câu trả lời là không có gì quan trọng đâu. Một đứa em bé được gọi là O, có nghĩa là Chonka, là em bé theo ngôn ngữ Bhutan, cho đến khi được chọn cho một cái tên ở chùa. Vào cuối tháng thứ ba, Reza được đưa đến một ngôi chùa ở địa phương để được đặt tên. Một cái rổ được làm bằng tre chứa nhiều mẫu giấy được cuộn tròn đặt trên bàn thờ mỗi mẫu giấy có một tên gọi được ghi vào đó bất kể tên nào cũng có thể sử dụng cho bé trai hoặc bé gái vì thế điều này không cần cân nhắc mẹ của cô bé chọn một mẫu giấy mở nó ra và thấy cái tên là reza theo truyền thống không có gì để bàn cãi đó là tên của cô bé để cho hiện đại cha mẹ của cô bé đặt thêm cho cái tên thứ hai vì vậy cô bé có tên chính thức là Risa Haran, nhưng Haran không phải là tên của họ của gia đình. Tên mẹ của Risa là Sonam Shango và tên cha là Kama Chuba. Âm nhạc là một phần rất quan trọng trong văn hóa ở Bhutan và có rất nhiều bé chuyên ca cũng như nhiều câu chuyện truyền thống. Vào giờ đi ngủ, cha mẹ của Risa hay ông bà hát cho cô bé nghe. Khi được một tuổi rưỡi, Reza biết nhiều bài hát và tên gọi của nhiều đồ vật trong nhà. TV và đài radio đã xuất hiện trong nhà của Reza và có vẻ không thích hợp trong ngôi nhà nông cổ xưa này. Đài phát sóng những bài hát Bhutan cả ngày và kênh truyền hình quốc gia Bhutan phát sóng một chương trình chơi nhạc Bhutan trong vòng một giờ, một ngày và chương trình Mr. Ben, một phim hoạt hành nước Anh từ các chương trình này. Trên được học nhiều bài hát và nhảy múa như Mr. Ben. Trẻ một buổi xem tivi từ 2 đến 3 tiếng một ngày là thông thường. Vì thế, theo yêu cầu của gia đình, họ và tôi có một buổi trao đổi thú vị về vấn đề này và về cách mà nó đã dẫn đến sự gia tăng của chủ nghĩa vật chất, bạo lực và sự ăn uống quá độ ở phương Tây. Vận động và sự tự lập Hỗ trợ ấu nhi. Vào khoảng 1 tuổi, trẻ học cách bước đi, bây giờ thì trẻ hứng thú với kỹ năng chạy, bước đi cẩn thận, đi đường dài, vừa kéo hay mang vật nặng, làm công việc thật trong nhà và ngoài trời. Trẻ cũng có bản năng để tinh luyện các vận động của bàn tay trong lao động đích thực cùng hợp tác với những thành viên trong gia đình, với những công việc trong nhà. Một số người chơi như bình khói, bóng, sỏ hạt và ghép hình. Góp phần cho sự tiến bộ này nhưng tốt hơn là dùng những dụng cụ thật vừa kích thước cho trẻ để trẻ có thể lựa chọn những công việc đích thực có tính phức tạp và đầy thử thách. Bhutan Rất ít trẻ ở Bhutan có đồ chơi. Chúng ta đã nhìn thấy một sinh chơi của trường học với hơn 100 học sinh tiểu học trong giờ giải lao. Không có các thiết bị để leo trèo hay xích đu và cũng không có bóng hay đồ chơi thật kinh ngạc khi thấy các trò chơi trong vòng tròn và các trò chơi khác liên tục thay đổi mà trẻ sáng chế ra và sự sáng tạo với những viên đá được sử dụng như quân cờ, một hòn đá tròn hình quả bóng để lăn, trò chơi đá bao được làm từ dây thun. Reza luôn chạy nhảy hoặc ngồi suy tư và im lặng mãi mê lắng nghe cuộc đối thoại của người lớn hay quan sát những hành động và tương tác của họ. Một buổi trưa nọ. Khi tôi đến thăm gia đình, Reza bắt đầu khóc và chị cô bé vào nhà bếp và trở ra với một ly sữa cho cô em. Cô chị làm đổ ít sữa trên nền nhà, quay vào nhà bếp và cầm một chiếc khăn để lau chùi. Khi cô chị đi vào phòng, Reza ngưng khóc với tay lấy tấm vẽ, sau đó lau chỗ sữa bị đổ. Thấy sự hứng thú của cô bé. Người chị lấy một cái thùng nước và tạo ra tiếng bụng nước nhỏ cho cô em lâu. Việc cô bé thích, chuyện này kéo dài cho đến khi Risa thỏa mãn. Đây là một dịp may mắn, qua đó tôi có thể chỉ ra rằng việc được làm công việc đích thực thì thường quan trọng đối với hạnh phúc của trẻ hơn là thức ăn. Và có lẽ Risa không thóc vì đói, mà vì thiếu việc gì để làm. Gia đình toàn tâm toàn ý bởi họ nhận ra điều này trong chính bản thân họ. Khi chúng tôi ra về, bà chủ Jenny đi vào phòng thờ để thắp nhang, bà ta cúi đầu và chắp hai tay để lạy, để cầu nguyện và sau đó bắt đầu đặt tiền cúng lên bàn thờ. Resa đang đứng cạnh bà và bé lấy tờ giấy năm bạc. Danny tự động đưa cho Resa để cô bé có thể làm người đặt tiền lên bàn thờ. Khi chúng tôi leo xuống các bậc thang trên tầng trệt và băng qua cửa đi đến bức tường bao quanh nhà, Chúng tôi nhìn thấy Reza đi theo chị cô bé ra ngoài và cùng tham gia quét rơm vào phòng ngựa Trong tất cả các thí dụ này, không người lớn nào thay đổi vẻ mặt để ngụ ý rằng, việc Reza tham gia vào bất kỳ hoạt động nào mà cô bé chọn khác hẳn hành vi bình thường, không có bất kỳ lời nhận xét nào như ôi dễ thương quá, Reza tự làm hết một mình. Rõ ràng Risa có thể tùy ý tham gia vào cuộc sống của gia đình Và theo đó luyện tập vận động và đạt đến một trình độ cao hơn Về mặt tự lập và tinh thần trách nhiệm Mặc quần áo và học đi vệ sinh Hỗ trợ âu nhi Trong nền văn hóa của chúng ta Cha mẹ thường cần nhiều trợ giúp để hiểu được tầm quan trọng của việc Cho trẻ học thay quần áo trong việc hỗ trợ lòng tự trọng Tính tự lập và sự phát triển về thể chất và hàng trăm cuốn sách về đề tài đi vệ sinh thường gây hoang mang hơn là có ích. Chúng tôi sử dụng cụm từ học đi vệ sinh, bởi vì tốt hơn ta nên nghĩ rằng trẻ đang học hơn là đang được huấn luyện. Ở trong nhà cũng như trong cộng đồng trẻ sơ sinh mình Stattery, tầm quan trọng nằm ở việc chuẩn bị một môi trường hỗ trợ cho khả năng của trẻ, để trẻ tự dạy mình làm những chức năng tự nhiên này. Tôi đề nghị dùng cuốn sách không còn mặc tả trước năm 3 tuổi là cuốn sách đi theo rất sát sao hệ thống của chúng tôi. Ở Bhutan, trong hầu hết các giai đoạn phát triển nhất của trẻ em ở Bhutan, học cách tự mặc quần áo và sử dụng nhà vệ sinh chỉ là những kỹ năng mà người ta mong trẻ học được khi chúng đã sẵn sàng. Chúng không được thưởng, bị phạt hay bị điều khiển phải tập đi vệ sinh theo lịch trình của người lớn. Tôi không nghĩ là có những cuộc thảo luận đặc biệt về những kỹ năng này hay liệu chúng có gây ra những vấn đề cụ thể nào. Khi nói đến việc mặc và cởi quần áo, Reza muốn làm mọi thứ mà người chị 8 tuổi của cô bé làm. Cô bé bắt chước điều nhảy của chị, muốn có một cái cặp đi học giống chị, mặc thử đồ của chị. Cô bé mặc váy và áo trong thời tiết nóng và mặc quần dài khi thời tiết lạnh cả hai thứ đều dễ cởi ra và mặc vào theo truyền thống của bhutan mọi người cởi bỏ giày ra khi vào bất kỳ tòa nhà nào vì thế giày cũng rất dễ cởi ra và mang vào khá phổ biến để nhìn thấy trẻ em và đôi khi là người lớn tiểu tiện và đi cầu ở các cánh đồng và dọc theo đường đi cho đến gần đây khi ta nhận ra rằng nhà vệ sinh là một cái hố ở dưới đất rất dễ hiểu tại sao thái độ này là rất bình thường Tôi đã từng thấy nhiều người lớn giúp trẻ giữ thăng bằng Trong khi ngồi xổm bên dọc đường Dần dần đứa trẻ tự học được điều đó Resa tự đi vệ sinh bất kỳ nơi nào Trong nhà hay bên ngoài Và một ai đó sẽ dọn sạch sau khi cô bé đi xong Mẹ của Resa nhận thấy rằng Khoảng 1 tuổi đến 1 tuổi rưỡi, nếu Reza bị ướt hay làm bẩn ở bên ngoài sân thì cô bé thường lặng lặng tự đi vào trong nhà, cởi quần ra và mặc quần áo sạch vào. Nếu cần sự giúp đỡ, cô bé sẽ lên tiếng, nhưng người mẹ nói rằng bà có thể nhận biết rằng Reza đang bắt đầu muốn có sự riêng tư và tự chăm sóc bản thân trong vấn đề mặc quần áo, đi vệ sinh và điều này được tôn trọng sự thanh nhã và lịch thiệp hỗ trợ nhi rõ ràng ở phần trên vận động được kết hợp với đời sống thực tiễn theo mansterteri trong lĩnh vực tự chăm sóc bản thân và chăm sóc môi trường những lĩnh vực về thanh nhã và lịch thiệp theo mansterteri đáng được dành riêng một phần trong đó trong lớp học hỗ trợ nhi giáo viên thật sự nhận thức rằng người lớn là yếu tố quan trọng nhất trong môi trường của trẻ Trẻ em liên tục quan sát chúng ta để học cách sống. Do đó, chúng ta cần cẩn trọng với các động tác của mình. Với cách chúng ta ăn, nói, sử dụng đôi tay, ăn uống và ngôn từ chúng ta dùng cũng như giọng nói của mình. Trong vai trò vô cùng quan trọng của chúng ta là những gương mẫu về sự thanh nhã và lịch thiệp. Ở Bhutan, Bhutan là quốc gia duy nhất mà tôi từng đến thăm có cả một nền khoa học xã hội dành riêng cho việc luyện tập tính thanh nhã và sự lịch thiệp. Cha chồng của bà chủ nhà là một nhà giáo, sự thanh nhã và lịch thiệp dạy học sinh cuối cấp của nơi mà chúng tôi gọi là trường trung học. Đây là việc giáo dục phép trải giao truyền thống nhằm để khắc sâu những thói quen về sự thanh lịch và thái độ tử tế. Những bài học này dạy về cách đi đứng, ăn mặc, nói năng và chào hỏi người khác là nhiều bài tập mà trong giáo dục Monstatory chúng ta thường gọi là sự thanh nhã và lạch thiệp Bởi giá trị của sự tôn trọng và những cách hành xử tốt đẹp đối với những người khác trong nền văn hóa này Cha mẹ đã làm gương trong những hành vi ứng xử này cho các con từ lúc mới chào đời Họ hầu như tự nhiên có giọng nói được nhiều tiết nhỏ nhẹ và những động tác dịu dàng. Một ngày nọ, khi một người hàng xóm nhìn thấy tôi rời khỏi nhà, bà ta cúi người xuống đứa bé rất nhỏ trước mặt bà và chỉ bé cách chắp tay lại và cúi đầu chào tôi với sự cung kính. Ngoài việc hướng dẫn tinh tế của một người bà dạy cho một đứa trẻ còn rất nhỏ tuổi này, thì tôi không thấy ai nhắc trẻ phải nói lời cảm ơn lời cảm ơn hay tất cả các lời nhắc nhở mà chúng ta hay sử dụng nhưng không có tác dụng nào Thay vào đó, người lớn luôn làm gương để trẻ con muốn bắt chước theo Nhìn chung, người dân có vẻ mặt hồng hào vì sức khỏe tốt, họ mạnh mẽ và duyên dáng trong các động tác của mình Tôi nghĩ rằng một phần là bởi vì mọi người đều làm một công việc thể chất nào đó và vì đi bộ là cách phổ biến để di chuyển từ nơi này đến nơi khác ở Bhutan và chuyện trẻ em đi bộ hơn cả đồng hồ để đến trường và về nhà. Người ta đi bộ nhiều dặm với gánh cỏ khô trên lưng họ, hay mang thức ăn từ ngoài chợ về nhà là chuyện bình thường. Người ta thường nhìn thấy một người không mang gì trên người, đề nghị chia sẻ gánh nặng với một ai đó. Khi người nào đủ may mắn có một chiếc xe hơi, thì việc rộng lòng lịch sự mời những ai đang đi bộ lên xe cho đến khi không còn chỗ trên xe nữa, là chuyện khá phổ biến. Mỗi khi chúng tôi về đến nhà bằng xe hơi với thức ăn hoặc những túi đồ khác, trẻ em từ bên trong nhà chạy ra và xin được giúp mang đồ vào nhà. Ngay cả khi tôi đang trèo lên phòng, nếu một trong những đứa trẻ có mặt ở đó thì tôi không được phép phải mang thứ gì lên cả. Một bữa ăn dặm vào xế chiều gồm trà sữa pha mặn với ngũ cốc rang được xe nhỏ gọi là Stamba. Bữa ăn này được dùng hàng trăm năm trên khu vực Khamalaya. Khi chúng tôi ăn loại thức ăn này ở nhà Risa, không những cô bé tự pha trà với Stampa mà còn chuẩn bị cả phần của tôi nữa. Tính chu đáo và tốt bụng như thế thường được thấy ở trẻ em cũng như người lớn. Vào năm 2002, tôi được gặp Đức Đạt Lai Lạc Ma lần đầu tiên và học tập cùng với vị thầy đã đi theo ngài từ Tây Tạng đến Ấn Độ vào năm 1959. Tôi nghĩ rằng chính nhờ sự trải nghiệm này và bởi thực tế rằng tôi có một pháp danh là Sonam Dejin, tôi thường được giới thiệu ở Bhutan bằng tên đó, mà tôi được đón tiếp và tham dự vào đời sống riêng tư của các gia đình người Bhutan. Kết luận Người ta thường có khuynh hướng lãng mạn hóa hay lý tưởng hóa các nền văn hóa chưa bị thay hóa bởi ảnh hưởng của phương Tây. Tôi hy vọng tôi không làm điều đó ở đây, luôn có mặt, tốt và xấu trong tất cả các nền văn hóa. Bù đẹp và thiêng liêng, nhưng ở đó có chuột, cháy rận và con đĩa, nhà vệ sinh chỉ là những cái hố trên mặt đất, hệ thống giáo dục và chăm sóc y tế hiện đại chỉ dành cho ít người phật giáo và ấn độ ở nhiều khu vực không phải tôn giáo được học qua sách vở nhưng được người dân thể hiện trong đời sống thường nhật và vì thế có sự bình an tính nhẫn nại lòng quảng đại và điều đó thật đặc biệt được làm việc tại bhutan là một niềm phương hạnh tôi chỉ ở đó trong 3 lần viếng thăm ngắn ngủi và vì thế tôi chỉ mới bắt đầu tìm hiểu về xứ sở bhutan Mục tiêu của tôi là khám phá và chứng minh cái gì đã đóng góp cho nền giáo dục và sự dạy dỗ lành mạnh trong nền văn hóa này và chia sẻ với những bậc phụ huynh và giáo viên này những gì mà chúng tôi ở phương Tây để được biết cái tốt và cái xấu trong nền văn hóa hiện đại. Đường lối Mansthetory đã cho chúng ta thấy rằng nó có thể được ứng dụng trong tất cả mọi trẻ em trong suốt lịch sử và trên khắp thế giới nhưng nó phải được thích nghi, đặc biệt là trong đời sống thực tiễn, ngôn ngữ và các lĩnh vực văn hóa với thời gian và địa phương của trẻ em ở từng quốc gia. Khi nền văn hóa riêng của chúng ta được tôn trọng, cánh cửa được mở ra cho sự quan tâm và lòng tôn trọng dành cho tất cả các nền văn hóa khác là một bước tiến đến nền hòa bình trên toàn thế giới. Vâng! Như vậy là phần đọc sách của chương mục âm thanh Mẹ Việt hôm nay đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại ba mẹ trong các podcast tiếp theo của Mẹ Việt được phát sóng hàng ngày trên trang podcast blog Việt vn hoặc kênh Spotify, iTunes, Google Play. Các bạn chỉ cần search Mẹ Việt để theo dõi và lắng nghe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.